0: Hola, somos Centro Cristiano Peniel. Bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar diferentes mensajes de nuestras reuniones generales y también episodios de reflexión, enseñanza bíblica y consejería espiritual. Recuerda que también tenemos reuniones presenciales en Querétaro y nos puedes seguir en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga. Ahora quiero que vaya usted... a Mateo 22, 29 de hacer justicia y una es el Señor Jesús lo agrupa la agrupa como la de los fariseos y saduceos y eh, y, y la sentencia es fuerte, dice que, que nuestra justicia tiene que ser mayor no quiere decir que no hagan justicia de alguna manera pero quiere, de, dice que para entrar al reino de los cielos, déjeme decirlo así, debe de ser mayor esta es una advertencia porque quiere decir que muchos o varios o algunos o pocos de los que aquí estamos pudiera ser que estemos haciendo una justicia como la de los fariseos en, en, en el mismo eh, evangelio vamos a escuchar las palabras de nuestro señor jesucristo y le dice ustedes entonces respondiendo jesús les dijo erráis ignorando las escrituras y el poder de dios en palabra de dios palabra de dios para todos su nueva traducción viviente me gustaría que también la, la pusiéramos y a, a una pregunta expresa de nuestro señor y no, no quiero dar todo el contexto porque quiero enfocarme en esta parte a esa pregunta expresa, nuestro Señor les dice concretamente, ustedes están equivocados porque no saben lo que dicen las Escrituras ni conocen el poder de Dios. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Pero ¿sabe usted a quién les dirigió esas palabras? se la dirige a los saduceos concretamente. Usted si ve el contexto, ahí se los está diciendo a los saduceos. y Los saduceos tenían un conocimiento intelectual de las escrituras judías. Los fariseos y los saduceos eran los hombres eh, llenos de, esa, de ese conocimiento de, del Antiguo Testamento. Ellos eran los que sabían, déjeme decirlo así: ellos eran los que sabían. Y para pertenecer a este grupo, para pertenecer al grupo del Sanedrín, era todo una serie de requisitos. Había que saber, ¿eh? No era como que fingir que sabíamos, no había que dices, pastor, es que ahora prefiero esta, y en ocasiones sí la prefiero uno, porque trae uno aquí como usables, como 10 Biblias. Y traes más, pero generalmente, pues no vamos a usar más de 10. Pero trae muchísimas más entonces ellos, ellos no ellos además eran rollos y memorizaban las escrituras ¿eh? era impresionante no era como ahora que tenemos por cierto algo comercial habrá a la, a la salida si no recuerdo mal alguna venta de, de una biblia muy bueno un formato muy original la biblia es la misma solo el formato es original entonces no había esa variedad y, y, y a, se recurría al rollo y, y a leerlo y a tenerlo y a conservarlo el que tenía rollos de, de copias de, de, de los escritos pues era o alguien muy pudiente o, 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 o esta gente que pertenecía a este grupo de fariseos y saduceos entonces si queda claro ellos no eran ignorantes de la palabra, vamos a decirlo así, ¿se entiende? no eran ignorantes, eran unos conocedores, tenían un conocimiento intelectual abundante pero entonces aquí lo que cabe preguntar, ¿por qué les dice el Señor? fíjense lo que les dice en esta traducción Ustedes, lo primero que dice, ustedes están equivocados, ¿esta es NTV, no, es la palabra de Dios para todos, ustedes están equivocados pum, contundente Y les da la razón, porque no saben lo que dicen las Escrituras, ni conocen el poder de Dios. ¿Cómo es posible que alguien le diga eso a los fariseos y saduceos que incluso memorizaban la Escritura? Yo creo que ninguno de los de aquí, lo, lo que los conozco, Alejandro, aunque tiene de repente allí más facilidad para memorizar pero yo creo que ninguno de los de aquí estamos le llegaríamos ni ni, ni ni a la distancia a un fariseo a un saduceo eran conocedores como el señor entonces les dice que están equivocados y les dice que tampoco conocen el poder de dios ¡Qué tremendo! No sé si le parezca a usted, pero a mí me lo parece. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Bueno, la razón por la que el Señor le dice esto es que no aplicaban sus principios a su vida personal. No la aplicaban a su vida personal. ¿Y sabe? Pongo usted una alerta especial, porque el pueblo latino... Tiene una tendencia a reproducir, todo, perdón, todo ser humano tenemos una tendencia a reproducir y a resolver las cosas como lo hemos hecho Un reci, unos recién casados si no ajustaron cosas antes, pues el, el esposo quiere que se resuelvan las cosas como lo hacía quien, su mamá Quiere que la sopa se la prepare como lo hacía quien, mamá, o no y de repente eh, el esposo quiere dejar eh, las cosas o el baño como lo hacía en su casa, eh, bueno, en la casa de sus papás porque no era su casa. Apenas está haciendo su casa. Vea cuántas cosas hay que renovar. Y uno dice, mi familia, perdón, mi familia somos tú y yo, pastora. Sí, sí me logró explicar. Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Qué, ¿Por qué les dice esto? Ojo, los latinos tenemos la tendencia ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue la enseñanza dominante en Latinoamérica? La fe católica Y aunque no soy un acérrimo ¿qué? Antagónico Sobre todo con las personas Porque yo lo que sé es lo que yo mismo viví ¿Qué viví? Pues eso era lo que me enseñaron, eso era lo que yo sabía. Y, y aunque hay algunos principios que son correctos y, y de repente es más fácil entenderse con un católico que con un testigo, por ejemplo. Prácticamente el testigo, en cuanto tú le quieres decir otras cosas, él dice yo me retiro. ¿no? Él Es así. Y un católico puedes llegar a platicar tranquilamente. Entonces, eh, lo, lo, lo que aquí sucedía es que ellos no aplicaban, no vivían, me gusta a mí decirlo, no vivían la palabra de Dios. Y por eso no podían conocer el poder de Dios. Si no lo vives, no va, no me gusta mucho esta expresión, pero la voy a usar, no va a fluir el poder de Dios. Dios. Si no la vives, no va a fluir el poder de Dios. Porque la palabra de Dios debe leerse no solo para saber más. La palabra de Dios debe leerse para ser transformado. Si alguien dice, si alguien te dijo que Dios no te quiere cambiar, yo te digo que te mintió o deliberadamente para, para que no te preocuparas y ah, bueno ah, bueno, no me van a querer cambiar, no, 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 aquí, así como eres, así puedes morirte. Y yo digo, mm -mm. y a lo mejor hasta alguna vez yo lo dije, porque era un concepto así como que, hay que entender cuál es el concepto, el apóstol Pablo dice en la carta a los romanos que aún siendo pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros, a eso se refiere en que no te está diciendo, porque la gente luego dice, no estoy listo, no estoy lista, para recibir, para eh, buscar disipularme, para bautizarme. Y yo me pregunto, ¿usted cree que haya alguien que en algún momento esté listo yo digo que nadie jamás está listo. El momento eh, está, está uno listo, está uno listo cuando el Señor lo llama y uno dice, "Heme aquí, Señor. Cuando uno ve la santidad de Dios, ¿sabes lo único que debe de preocuparse? Si usted ve la santidad de Dios, en ese momento usted diga, estoy listo, porque en ese momento usted se dice, Señor, yo soy un gusano, yo no sirvo para nada, Señor. Pero si tú me llamas, aquí estoy. No se trata de usted, se trata del Señor. Y entonces... Eh, estos hombres que tenían una usted puede ser una enciclopedia bíblica ambulante lo digo por si de repente te estás preocupa este, preocupando como Daniel Isbach y Fernanda y ya se metieron a una universidad teológica y, y quieren saber mucho para impresionar con sus grandes conocimientos bíblicos es broma, ¿eh? es paréntesis es, los hemos animado somos profesores, dos de sus profesores somos Alejandro y yo pero eso hemos insistido y yo no he de cansarme. No es la cantidad de conocimiento que tú adquieras, es la, la forma, las veces que vives esa palabra. Y a veces bastaría una vez, una sola, una. Pero tu vida sea transformada. Dice tener la cabeza tiborrada de información bíblica usted puede tener, ser una enciclopedia pero eso no le hará ningún bien a menos que lo aplique de manera práctica en su diario vivir en su diario vivir si no no sirve, no sirve si estudia la palabra de Dios y no hace ninguna aplicación de esta en su propia vida no será mejor de lo que eran los fariseos y saduceos del tiempo de Jesús y usted no va a conocer el poder de Dios hasta que no las ponga en práctica porque si el señor le dice que salte pero usted dice no porque tengo miedo no porque dices usted diga salta si usted dice salte yo no mande digo hasta dónde y con dios de repente estamos ahí eh, eh, queriendo negociar dudando ¿Qué está escrito? Esa, esa es la circunstancia. La circunstancia es que nuestro Señor Jesús nos advierte acerca de hacer una justicia, de practicar una justicia como la de los fariseos. Y dice que si ese es, ese es el nivel de nuestra justicia, entonces no podremos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo es la justicia? Y, y déjame decirte, ¿qué está escrito? lo que está escrito vamos a primera carta a los Corintios 8.1 está, está escrito que es peligroso estudiar la Biblia fíjate fíjate qué expresión eh. yo sé que estas expresiones como negativo a veces son las que más nos impactan déjame te digo esto es peligroso estudiar la Biblia y tal vez más de uno me está diciendo por eso yo no la estudio pastor ya ves yo te dije y le está diciendo el hijo a la mamá el esposo a la esposa ya ves, ya ves vieja te dije tú necia, que, que, que hay que leer la Biblia que hay que abrirla ya ves bravo pastor vaya hasta que es peligroso estudiar la Biblia bueno espero que no te quedes con ahí yo quise llamar tu atención esa frase es incompleta es peligroso estudiar la Biblia, leer la Biblia sin aplicarla, es peligroso leer la Biblia sin vivirla. Ahí está, y te lo, voy a, te lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Primera carta de los Corintios 8.1 dice, ahora con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a, a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento. Ahora preste atención, está hablando, fíjese lo que dice, es verdad que todos tenemos conocimiento. O sea, no está hablando eh, a gente ignorante, le está hablando a una iglesia que conoce, a la iglesia que conoce. Entonces ya saben de qué se trata, ya ustedes saben, tenemos conocimiento, pe, pero en esta parte es la que yo quiero que preste usted atención. Este es uno de los peligros de leer la Biblia sin aplicarla, Pero el, sin vivirla. Me gusta la expresión sin vivirla, pero el conocimiento hace que la gente, ¿qué cosa? Se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. Pónmela en Reina Valera, por favor. El amor, el amor y es la gran queja, ¿no? Que a veces no sabemos practicarlo. Pero el amor, el amor se practica. Si solo queda en el nivel del conocimiento, eso solo nos va a traer orgullo, vanidad, presunción. Ya sé más. Yo sí voy a la iglesia. Tú no te paras. Yo ya me aprendí dos versículos. ¿Y cuáles eran? No juzgues a los demás, ¿no? Por ejemplo, estoy diciendo. ¿no? Sí. <risa> Hace unos días mandaban dos semanas, creo que él ya lo comentaba aquí, pero me, me impactó, así que impactan. Si algo así lo parafraseó, si es un hombre que maltrata o que no trata bien, dice, que no trata bien a su esposa, no quiero oírlo predicar. ¡Guau! Wow. ¿por qué? pues porque no vive la palabra y para leerla solamente pues me basta pues yo tomo la Biblia y listo que también el Señor en otro momento dice hagan lo que dicen, no lo que hacen también pero bueno, creo que sí se entiende cuál es, el, cuál es el punto y es el punto en el que nos vamos a, a concentrar en este momento ese es uno de los peligros de leer la Biblia sin vivirla ¿cuál es, cuál es pastor? espero que lo encuentre Solo va a haber orgullo y soberbia en ti Vas a saber más Pero no vas a amar Porque no la vas a vivir Porque en cuanto tú vivas la escritura ¿Sabes por qué va a ser tu lucha? Por amar Por amar Es impresionante Pero vivir la escritura es amar ¿Quieres aprender a amar? Vive la escritura Vive la escritura El conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa En cambio el amor los hace dar fortaleza A los demás me parece tremendamente contundente ¿sabe usted quién es el ser más conocedor de la Biblia me, me animo a decirlo después de nuestro Señor Jesucristo ¿sabe usted quién es? Satanás Satanás así es Satanás Satanás y sin embargo y bueno si usted lo quiere corroborar de alguna manera porque yo siempre digo ¿dónde dice? papelito habla nada de que eso usted dice a lo mejor usted lo soñó y y según usted tuvo revelación ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo lo supo? Ah, la escritura lo dice Mateo 4 del 1 al 11 Lucas en, el, en la tentación en el desierto ¿la recuerdan algunos? ahí está y, y Satanás ¿qué es lo que quiere usar? como se da cuenta que el Señor usa la escritura ¿qué dice? ¡ah! Va, de escritura escritura va. Y le cita al Señor, eh. Pero obviamente quedó demostrado quién, quién, pues es que Él es la escritura misma, él es el verbo. No, no se dio, no se dio cuenta de repente, digo, no se dio cuenta con quién se ponía o ¿okay? qué. Pero lo que nos queda de manifiesto es eso. O sea, ojo, ¿eh? Satanás conoce la escritura entonces ojo eso espero que usted le esté prendiendo y a lo mejor en lugar de decir que como los fariseos pudimos haber dicho como los demonios para que todavía fuera más impactante ¿eh? pero bueno no descendemos al plano terrenal y decimos como los fariseos ¿cómo estás leyendo la escritura primero? si la estás leyendo porque si no la estás leyendo ups. hace unos días eh, ah, cuando regresamos del encuentro mi, mi, extravié, se perdió, no, extravié porque andaba perdido mi, mi, mi cargador. Obviamente se descargó eso finalmente y, 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 y vives y yo lo asocié con eso. Es, es como un cristiano celular. Los cristianos somos como los celulares. Ahí está el celular y tiene todas sus funciones, tiene todas sus capacidades, sus habilidades, todo. Ya está el celular. Pero ¿qué le faltaba? La conexión si tú no, eh, bueno si sí es, es una enciclopedia, porque es una enciclopedia ¿eh? esto, pero sabes a mí no me gusta verla así, porque enciclopedias hay cientos, miles, esto es el corazón de mi Dios, es el corazón de nuestro Dios, y si tú no te conectas al corazón de Dios, no me, no, no me vengas con la sorpresa de que no sabes por qué está pasando tal o cual cosa, pregúntate primero, ¿estás conectado al corazón de Dios? no pastor pues para empezar dices ¿qué es eso? no pues no estás conectado seguramente porque aún pudiera ser pero pastor yo leo la Biblia todos los días pero no estás conectado al corazón de Dios todavía crees que la Biblia es para una lista de qué cosas que sí puedo hacer y qué no puedo hacer pastor ¿me puede ir de antro? casi casi me da chance pastor Sí, será muy grave, estaba leyendo y, y, y viene en una página que en 1994, más o menos, un incendio, eh, no, no, no recuerdo exactamente si era en Tierra Santa, no recuerdo, pero bueno, eh, si era una comunidad judía. Y entonces le preguntan al, al, al rabí, al maestro, le preguntan si era, se estaba incendiando un departamento, que si era sábado. Y que si era romper la ley, llamar, a hacer una llamada para a los bomberos, pues. El rabino se tardó media hora aproximadamente en determinar que sí, además. Y en ese lapso se incendiaron dos departamentos más. No hablan de pérdidas humanas. Esa es su cultura. No se sorprenda, ¿eh? ni vaya a decir ¡Ay, ¿cómo, pero ¿cómo es posible, pastor? Bueno, yo le diría, yo conozco en el pueblo, vamos a hablar de nuestro país, de nuestra tierra queretana, no soy queretano, no, ya soy queretano, aunque no, uno no me quieren dar la, la nacionalidad todavía, pero yo soy queretano, ya, ya me siento queretano. Este... Eh, se me fue se me fue lo que iba a decirles al, al, al estar en esta en esta situación pues eh, yo quiero que te des cuenta que en su cultura del pueblo judío eh, obedece esa respuesta obedece a, a esto que quería a esto, a, a todo lo que había vivido el pueblo latino yo te diría ay, ahora entendí porque decías que algo que había pasado en Querétaro se me va tantito, pero ya, desciende. Este, Conozco varios creyentes que se conectan nada más los domingos. Tal vez se está aprendiendo, ¿eh? no voy a, eso no lo voy a discutir, pero lo que aquí yo veo es que se está echando un rico sueño santo, un santo sueño, ¿sí? Solo es de domingo. Y después vive como se le pega la gana. Y después se olvida del Señor. Aquí, Señor, aleluya, eh, adorando, gritando, exaltando, pero saliendo. Lo que un hombre sabe debería expresarse en lo que hace. ¿En usted reconocerían que es cristiano? por su forma de hablar sabe íbamos una vez en un coche te acuerdas en la semana pastora y se acerca un coche y tinha... hablando por teléfono estaba le dije desde el hablar nos podemos dar cuenta si es hijo de Dios quiero pensar que no era cristiano ¿eh? no vaya a ser que de repente porque puede darse ¿eh? puede darse puede darse pero desde el modito de hablar debería de saberse que ese es un hijo de Dios. Porque si tú hoy ves un joven, joven, jóvenes, jóvenes, que no usa malas expresiones, que no usa vulgaridades, te debe de llamar la atención, porque lo más común es que lo haga. Entonces, ah, caray, oye, me invitas, a, me presentas a alguien y te digo, oye, platicamos media hora y ni una palabra, una mala palabra le salió. Yo diría, interesante. Puede ser que hasta sea cristiano. Sí. O bueno, eso debería de distinguirle. Santiago declara que no solo seamos oidores de la palabra, sino... La leo, la leo y tal vez si tienes incluso la capacidad, la, 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 la memorizas. Y ya. Y eso puede ser un autoengaño. voy a saltar un poquito, pero quiero cerrar con Mateo, Mateo 7:24, me lo me lo pueden poner. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué dice el Señor otra vez? ¿Qué dice? que oye y qué cosa y las hace. Fíjese lo que dice ahí. Las oye y las hace. Qué tremendo, ¿eh? Contundente. O sea, más clarito, pues solo el agua. Y lo va a comparar a alguien. Esas comparaciones del Señor son tremendas, ¿eh? Contundentes. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Pero cualquiera Preste atención Que me oye estas palabras ¿Y qué cosa? Más fuerte ¿Y qué más? Cualquiera que me oye estas palabras sí, Le compararé a un hombre ¿Qué cosa? Insensato otro peligro, déjeme decirlo así, de leer la Biblia, usted ya sabe la expresión completa, ¿eh? Usted ya la sabe. No me vaya a salir después saliendo de aquí, yo por eso mejor no leo, pastor. ¿Sí? Porque con tantas consecuencias así no. No. Otra de las cosas de leer solo la Biblia y no vivirla es además del autoengaño Usted es llamado por el mismísimo Señor de señores insensato, es usted un insensato, las oye pero ¿qué cosa? hace usted lo que se le pega la gana, no las hace, entonces ¿qué nos está diciendo claramente el Señor? el que oye mis palabras es para vivirlas, es para hacerlas y si a alguien le había dicho que usted no se buscaba que fuera transformado usted su vida, no, alguien decía te lavaron el cerebro, la idea es renovarle, lavarle no me gusta la expresión, el entendimiento el corazón, el modito de hablar, el modito de ver el modito de caminar, el modito de pensar y se lo digo clarito para que usted no diga me engañaron, primero me dijeron así y ahora sí, no y no es porque nosotros lo digamos, no es porque yo lo diga, el Señor Jesús lo dice. Es un insensato, si usted oye y no hace. Eso el Señor le llama insensatez. ¿Y qué le espera a ese hombre? ¿Qué le espera a todo hombre insensato? Le espera la ruina, la ruina, así de clarito, la ruina. Creo que ha quedado tremendamente claro. Vive usted la palabra, eso es lo que tiene usted que plantearse. ¿Vive usted la palabra o es insensato? Se está viviendo en un autoengaño, autoengaño, usted mismo se está engañando, porque la palabra es clara y usted está asistiendo a una congregación donde se predica de manera transparente y directa la palabra del Señor. Y se alienta y se exhorta y se, y se busca que estemos, nos animamos unos a otros a obedecer al Señor. Así que en todo caso sería un autoengaño de su parte, de usted, un autoengaño, insensatez, orgulloso. ¡Guau! Wow, y entonces de repente vemos que eso es toda una fichita, ¿sí o no? Fíjese, orgulloso, autoengañador, se autoengaña y ¿cuál dijimos? Insensato. En el siguiente apartado de la predicación... Yo hablo de percibir el corazón del Padre. Y vamos a Romanos 8, 29. Yo quiero que usted pueda percibir el corazón del Padre. ¿Y por qué este, este, este libro? ¿Por qué este papelito? Me gusta llamarlo papelito porque luego decimos papelito habla. Este, este es el corazón de Dios. Yo lo viví al principio como una lista de mandamientos. Como, como una lista de ordenanzas. Así lo viví, era mi herencia cultural, mi propia formación, mi, mi cosmovisión. Romanos 8:29 dice porque también, ¿no? ¿Ese no es? ¿O me equivoqué yo acá? ¿Ese que es 8 qué? Ah, sí, es 8:29. Ah, sí, allá. No, no estén jugando con mis sentimientos, ya lo cambiaron, ¿verdad, pastora? Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Usted ha sido predestinado, usted ha sido elegido. Usted, usted ha sido elegido dice fíjate, escuche lo que sigue porque es impresionante para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo y yo quiero que ahí se quede no lo digo yo yo no me atrevería a decir eso imagínense si a veces con un alumno por mi contexto decimos este, yo luego que piden apoyo como para eh, clases de regularización que se daban y eso, yo lo primero que decía, bueno, eh, usted, me, usted seguramente me pide pastel de fresas. Esto es, usted quiere que aprenda su, su hijo. Yo necesito ver si tengo fresas. Porque si no tengo fresas, yo no puedo comprometerme a que va a aprender. Espero darme a entender lo que quiero decir. Y entonces pido una entrevista con, con el niño, con la niña, con el joven, y, y ya veo... veo si puedo tener, si hay fresas, porque sin fresas podremos hacer pastel, pero no será de fresas. Imagínese la labor, la promesa del Señor. Imagínese la promesa del Señor. ¿Para qué? ¿A qué está usted predestinado? No lo olvide. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el Hijo? en otra traducción dice Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado aleluya yo sí sé yo sé no sé cómo ni idea pues cómo voy a saber si no si el mundo no era creado yo no existía pero dice la escritura que el Señor ya me conocía Solo hay una manera en su corazón en su mente algo algo así y dice que ya me conocía en esta traducción dice por eso habla ahí de la predestinación Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado Él decidió Él Él él, que fueran como su hijo wow palabra de Dios para todos pónganlo por favor ese es el corazón del padre a mí se me hace inverosímil parecerme yo a Jesús ser yo como Jesús padre si a cada momento comento torpezas si a cada momento y me dice el Padre no se trata de ti Daniel se trata de mí sí. aleluya Señor digo Padre como ni en sueños parecerme a mi Señor ni en años luz un año luz es y no recuerdo mal lo que se tarda la luz en recorrer la, la distancia, en verse en un año, no lo que tarde. Eso, eso, yo, pues solo porque lo leo el concepto, no lo acabo de entender. Pero decían: es como si hoy prendes aquí una luz y se ve en un año hasta allá. Pues <risa> entiendo. Así de inverosímiles. Parecerme a Jesús, al Rey de Reyes. Solo se le podía acudir al Padre, solo a Él. ¿Sabe? En eso está el Padre, en eso está el Espíritu Santo, en eso está el Espíritu Santo, en que usted cada vez se parezca más a Jesús. En eso está. Y ese es, entonces, si usted ya entendió eso, entonces ese, ese va a ser nuestro referente. Y vamos ahora a establecer el corazón de Jesús. Si usted ya entendió el corazón del Padre, y es que usted se parezca cada vez más a Jesús, yo quiero decirle que ahora... Pueda ver usted el corazón de Jesús y lo va a ver usted en Mateo 28, del 16 al 20. Bueno, una parte, porque es es indescriptible, y yo sé que tal vez de repente diga usted, ¿pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene, qué tiene que ver la, la, la Gran Comisión? ¿Qué es, ¿Qué es entendida como la Gran Comisión? Y yo, a mí me gusta llamarlo más en esos términos más no, no son emotivos, a mí me parece que son más profundos, de repente la Gran Comisión suena como una tarea de un maestro que me puso una tarea, es mi maestro, pero entiende hace una cuestión como académica y entonces es algo que tengo que hacer y cuando yo empiezo a ver cuál es el corazón de jesucristo y el corazón mateo 28 por favor 16 si ¿sí les dije este tal vez lo dije muy rápido eh, eh, cuando yo veo cuando yo veo y no ver solo la gran comisión y que está bien se entiende y la gran mayoría en la herencia que hemos tenido esto lo ubicaba ah, la gran comisión pero sabes yo que veo yo veo el corazón de jesús yo veo su corazón yo veo su mente yo veo su pensar yo veo su cosmovisión no es solo una gran comisión porque una comisión un encargo lo podría hacer cualquiera pero solo los que hemos sido llamados a ser como Jesús entonces Jesús nos dice claramente dice lo, relato, lo leo los once seguidores fueron a Galilea al monte donde Jesús les había dicho cuando lo vieron lo adoraron aunque algunos de ellos yo me permitiría agregar ahí Todavía dudaban. ¿Dónde he escuchado que hay gente que duda? Aquí. Entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así que vayan y hagan seguidores. En todas las naciones Ya no lo vea como la gran comisión Ya no lo vea como la gran tarea Ponga el corazón Pida que ese corazón de Jesús Sea en el suyo Que de tal manera que vaya Sienta usted pasión por los perdidos Sienta usted pasión Misericordia, dolor Por aquellos que hoy están condenados Al infierno ese es el corazón de Jesús. No es que les mande la gran tarea en términos de dos más dos un medio más un cuarto y a ver cuánto es. Qué burro fuiste. Sino que su corazón arda por compasión por los necesitados de él, de él. A veces arde su pasión por los necesitados de un taco. Y qué bueno. Yo no digo que esté mal. Pero y cuando se vaya al infierno, porque usted no fue capaz de hablarle de la palabra de Dios porque usted no fue capaz de predicarle, porque usted tuvo temor, porque se echó para atrás. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, en todas las naciones incluirá Querétaro, esta bella tierra, Morelos, Tequisquiapan, Tlaxcala, Veracruz, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que yo les he mandado y luego viene una verdad tremenda tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo ese es el corazón de nuestro Señor estar con nosotros hasta el último día Pero ojo, todos lo queremos. Escritura. La Escritura dice que si vivimos con el corazón de Jesús, entonces él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Y hoy traigo una invitación. Iba a decir desafío, pero me sonó a, a publicidad barata. Eh, yo hoy le traigo una invitación a que empiece a vivir la palabra de dios no solo para vivir la palabra pues hay que leerla o sea es es, es evidente eh, me prestas el, el material amor es un pequeño devocional muy pequeño no no tengo el don de la de la génesis, de la creación propia, de la originalidad. Y yo creo que no, porque pues ya mis tantos años, a mis 63 años, pues me parece que no soy muy creativo. Pero sí, soy, sí creo tener el don de, de buscar, de investigar, de comparar materiales y de discernir. Eso sí lo creo, eso sí lo he podido ver. Y entonces en eso, pues yo al final ya no sé ni de quién, bueno, un hermano, un pastor Paul Gosher, de un material que hace, y de otro formato que veo del método inductivo de la Biblia, lo digo para no plagiarme nada ni que se tome, ay si esto no es lo mismo que, no, no va a ser lo mismo porque el formato cambia, yo yo... Combiné aquí materiales y demás, pero quiero dar el crédito a quien le corresponde. Y como sé que esos hombres al final le dan todo crédito al Señor de señores, entonces al final Él es, él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces estoy en paz, pero sí prefiero aclararlo. Y, y, y aquí hay un pequeño devocional dividido en cuatro momentos. Hay un, una, una hoja por los dos lados, dos páginas, donde le explica... ¿Cómo trabajarlo? Uno, el primer, el primer paso es la oración, es con lo que usted debe de abrir. Después viene la meditación, viene el versículo y puede usted ahí subrayar palabras clave. Ya, ya después de su primera semana empezaríamos avanzando. Ese es el segundo paso, la meditación. Ahí viene explicadito, no me voy a detener en este momento. Pero es eso, es que usted se meta, decimos, en la presencia de Dios. Tercero, aplicación. ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Cómo lo va a vivir? Usted hoy supuesto esto. ¿cómo lo va a vivir? ¿Cómo se le ocurre? No le puedo decir cómo lo va a vivir, porque cada circunstancia es tan diferente. La de todos los que estamos aquí. No vaya a pensar que tiene que escribir todo un diario. Mire, aquí. esto es para una semana, son cuatro días. Y finalmente, una memorización. Usted tiene que memorizarse, no todo el versículo. Sí, para poder vivir la palabra de Dios. Y yo a eso le estoy le estoy invitando. Eh, sea que usted lo, lo tome o no. Y si usted decide, después de la segunda semana que usted... Empezar a trabajar, habría quien le esté acompañando en, en compartir, en preguntarle cómo vas, qué te ha parecido. Pero lo que estamos buscando con esto es que usted empiece a vivir la palabra. Le voy a leer un pasaje. Entonces Job le respondió a Dios, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Wow, ¿Cómo lo va a vivir usted? medítelo, ¿qué le dice a usted? ¿sabe? yo me identifico en esta parte con Job de una manera impresionante de oídas, te había oído empecé a hablar cosas que ni sabía yo ah, pero era ateo, yo me llamaba a un pequeño espacio para si alguna otra cosa quiere anotar, y después dice ¿cómo lo va a aplicar en su vida? ¿Cómo lo, y esa es una parte importantísima ¿cómo lo va a aplicar? ¿esto le implica una aplicación? Y yo no quiero dar ideas porque ya es lo que cada uno, su circunstancia, su momento. Se me ocurre que quien apenas está conociendo de, de la Escritura será diferente. Y quién sabe, porque de repente nos encontramos con ese de oídas, te había oído. Y he llegado a conocerte. Pero sabe, los que conozcan la historia de Job un poquito, tuvo que pasar por tremendas aflicciones. ¿eh? Él creía conocerlo. Él creía conocerlo. Y eso está después de esas aflicciones que dice, de oídas te había oído. Ahora he llegado a conocerte. Así que aquí está, es muy sencillito, es todo. Si usted le dedica 15 minutos, depende ya de cada uno, la habilidad que cada uno tenga, 15 minutos creo que en principio serán suficientes. Así que lo voy a dejar aquí, nos ponemos de acuerdo, no lo voy a distribuir aquí. Los que estén interesados, pues se acercan, será ya que nos ayuden en la entrada para poder distribuir y, y se acercan, pudiera ser que no alcancen, solo traigo 30. Le damos prioridad a quien, a quien pudiera no vernos con frecuencia y le damos prioridad y en el caso Norberto, si hubiera interés que se, se congrega, eh, tu mami por allá, hasta donde sé, o ya le eché de cabeza. No, no es cierto. No. este eh, La pastora me regaña, dice: No, ¿Se has igualado con la señora. este eh, Podemos hacerle llegar, ¿no? Ya existe todos estos medios, ahí es la ventaja, ¿no? Son bien usados, son de bendición. Igual para TX, igual se puede. Se puede arreglar. No, 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 que no, no dejemos que el enemigo lo primero que puede. No, y cómo está acá, y cómo le vas a hacer. Si el Señor da la visión, el Señor da la provisión. Fíjese bien, aprendas eso. Si el Señor da la visión, el Señor da la provisión. Lo importante es que usted diga, quiero, quiero conocer, quiero tener ese tiempo de intimidad con mi Señor. De esta manera, quiero. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y usted tal vez diga, ya, ya me perdí. ¿Cuál era el título? ¿Como fariseo? fariseo? ¿Se acuerda? ¿Como fariseo? Porque no se trata de que usted sepa mucha Biblia. Es más, a este ritmo se va a usted a tardar años en leer la Biblia. Años. Pero yo digo, tenemos que aprender los cristianos a que no llevamos prisa. Más vale paso como dice, paso, que dure y no trote, que canse. Así que esa es la invitación, a que tú tomes 15, 20 minutos diarios, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, y que dejes que el Espíritu Santo te vaya conformando, ¿a imagen de quién? ¿De quién? De Jesús, eso, los niños son más truchas, si es cierto. A imagen de Jesús. Eso es impresionante. ¿No te parece? Bueno. Pues este es un medio. Para que el Espíritu Santo. Y nadie más. Te vaya conformando. Si lo quieres. Ni. ¿sí? Yo quiero. Yo quiero probar el poder de Dios. Ahí está el desafío. ¿Te das cuenta? Yo quiero probar el poder de Dios. Yo quiero probar. Yo quiero. Es más. Yo hasta diría. Yo quiero ver si es cierto. Yo quiero ver si es cierto. Y en Cristo descanso. Que hacía de ser. Porque quien es expuesto a la palabra de Dios con un corazón, con un corazón obediente, con un corazón anhelante, eh, sediento, el Espíritu Santo hace lo demás, el Espíritu Santo. En eso descanso yo, dice para aquel que es poderoso, yo sé en quién he confiado, déjeme decirle como el apóstol Pablo, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he confiado, por eso parafraseando le puedo hacer este, este ofrecimiento deje que el Espíritu Santo usted conéctese con un corazón dispuesto no para saber más olvídese de saber más que eso se va a dar porque el que conoce también a su Señor dice un proverbio es inteligente le da inteligencia el cristianismo es ya lo dijimos hace ocho días recuerdas el cristianismo es para personas inteligentes y la, la escritura lo dice creo que en esta semana lo vería el proverbio yo le animo Que su justicia Que su obediencia Que su hacer Que su vida No sea Como la de los fariseos Que no sea de domingo Nada más Que usted Apeste A cristiano Que usted Apeste A legua Ay, Ese es cristiano Porque sabe quiénes son los primeros Que lo van a detectar Los demonios y si usted es cristiano, verdaderamente los demonios huirán. Porque usted trae la... Que para mí es bien directo, por eso no hay yo qué palabra decir. pues Mi, 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 mi bebé nieto pues es, es, es directo. ¿no? Pero bueno, espero que se entienda. No es mi generación inmediata. Son las suyas, Gustavo. Son las suyas, Alejandro. Son las suyas, Edgar. Son las tuyas. Son esas generaciones, las de ustedes. ¿Saben qué les espera? Una batalla feroz los demonios desatados, en verdad se los digo, eh, no estoy exagerando, ya saben que no soy muy de cuestiones así, pero los demonios desatados, eh, los demonios desatados a través de ideologías, ¿no creen que se aparecen? No, los peores a través de ideologías, de maneras de pensar, de ser desatados, así, eso es lo que, eso es lo que espera a las nuevas generaciones, así tanto dice. Dios y Padre hoy clamo Padre porque todos estos hombres y mujeres que han sido, su corazón ha sido expuesto a tu palabra, a tu corazón Padre se vayan ilusionados se vayan gozosos Padre pero también se vayan desafiados a ser parte de a poner en, a vivir tu palabra mi Dios, ya no, no como fariseos mi Dios, ya no más, ya no más, así tal vez fuimos educados, eso es lo que vimos, esos son los ejemplos que recibimos, en todos lados, porque no solo es en una iglesia, en todos lados, hay de todo, de todo hay en la viña del Señor, dice, Padre, Padre, Que la amada de tu Hijo que tú has levantado en este lugar, en este momento, se vaya con la certeza de que el Espíritu Santo está transformándolos cada vez más a imagen de tu Hijo amado. Padre, que sean levantados con poder, que sean levantados con autoridad para desechar toda oposición a este tiempo devocional, mi Dios. Y que esos 15, 20 minutos, lo que pasen contigo, mi Dios, sean por mi Señor Jesús, sean una realidad en cada uno de nosotros, Padre. A ti la honra, a ti la alabanza y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo. Amén.